0: 시청지 여러분 안녕하세요. 2022년 8월 13일 헐텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 하나님의 은혜를 세상에 나누신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 우리는 미디어 시대에 살고 있습니다. 그 어느 때보다도 넘쳐나는 미디어를 접하고 있지요. 몇주 전에 말씀드렸듯이 이런 미디어에 우리의 시선을 빼앗겨 마치 좀비처럼 작은 스크린에 우리의 모든 시간과 열정을 바치며 사는 시대입니다. 그나마 이런 세상적인 오락을 보는 것보다 설교를 듣고 간증을 듣고 한다면 다행이기는 합니다. 하지만 요즘 넘쳐나는 수많은 기독교 미디어 중에는 비성경적인 미디어도 많기 때문에 주의가 필요합니다. 언제나 성경을 중심으로 우리는 우리가 보고 듣는 것이 진리인지 확인해야 할 것입니다. 얼마 전 미국의 한 유명한 목사가 이렇게 설교하는 것을 들었습니다. 그가 영어로 한 것을 제가 한국어로 번역해 보았습니다. 하나님은 내 비즈니스 동업자입니다. 하나님은 내 동업자이니까 나는 내 동업자인 하나님께 동업자로서의 몫을 나누어 드립니다. 하나님은 자신의 몫을 받으시는 것이지요. 그런데 만일 하나님께서 자신의 목만을 받으신다면 나를 축복하실 이유가 무엇이겠습니까? 그래서 나는 하나님께 하나님의 목보다더 많이 나누어 드립니다. 그래서 하나님이 오히려 내게 빚을 지게 하지요. 하나님은 빚을 지는 분이 아니시기에 그 빚을 갚기 위해서 나의 비즈니스를 축복하십니다. 이 유명 목사의 설교에 많은 사람들이 아멘으로 화답했습니다. 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 내 영혼이 은총이고 주만주짐 공고 전무
0: 7천명이나 되는 엄청난 성도의 수를 자랑하는 미국의 한대형 교회 목사 그는 하나님을 자신의 비즈니스 파트너라고 이야기했습니다. 사실 영업 비즈니스는 꼭 이윤을 남기는 장사 혹은 그런 상업만을 의미하는 것은 아닙니다. 자신의 일, 사업, 업무도 의미하지요 그러니까 이대형교회 목사가 꼭 교회 사역을 이윤을 내는 비즈니스다라고 칭한 것이라고 볼 수도 없습니다. 그렇지만 여전히 그의 이어지는 말 자신의 사업 파트너인 하나님께 몫을 나누어 드린다는 표현은 그 비즈니스로 생겨난 이익을 각자의 몫만큼 나눈다는 의미로 들리기도 합니다. 그는 하나님께 돌아가야 할 목보다 더 많이 하나님께 드리면 하나님으로 하여금 자신에게 빚을 지게 하는 것이고 하나님의 성품이 빚을 지실 뿐이 아니기에 하나님께서는 나에게 더 많은 것으로 갚아주시는 분이라고 말했습니다. 그가 하려는 말은 성도들이 더 많은 헌금을 하나님께 드리라는 것이죠. 그래서 더 많이 하나님께 돌려받으라는 것입니다. 그의 그런 설교에 많은 성도들이 아멘이라고 외치며 박수를 쳤습니다. 도대체 그들의 아멘은 무슨 의미이며 또 그들의 박수는 무엇을 의미할까요? 그래 놀라운 진리다. 나도 하나님께 하나님의 목보다 더 많이 드려 하나님께서 빚지기 싫어하시니까 더 많은 것으로 나에게 돌려주시게 해야겠구나 하는 의미일까요? 그 교회는 유명한 배우들을 비롯해 연예인들도 많이 있었고 또 세계에서 가장 영향력이 있다는 오프라 윈프리도 앉아 있었습니다. 과연 그곳에 앉아 있는 성도들은 무슨 이유로 교회에 가서 예배를 드리고 있는 것일까요? 이들이 하나님께로부터 원하는 것은 과연 무엇일까요?
2: 자가 섰으니 주가 고난을 당한 뼈라 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보여를 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸
0: 프리티 가스펠 흔히 한국말로 번영신학이라고 말하는 복음이 있습니다. 이들은 사업이 번창하고 몸이 건강하고 자신의 지위가 높아지며 많은 권세를 소유하는 것이 곧 기쁜 소식 복음의 핵심이라고 믿는 사람들입니다. 이들은 재정적 축복이나 물질적 풍성함이 하나님의 뜻이라고 믿으며 신앙이 자신들의 부를 증가시킨다고 믿죠. 이들은 우리를 향한 하나님의 뜻은 우리의 행복이라고 가르치고 있습니다. 이런 가르침을 주는 자들이나 이런 그들의 가르침을 따르는 자들은 무엇을 위해 하나님의 자녀가 되려는 것일까요? 이들에게 예수 그리스도는 어떤 존재일까요? 이들은 결국 하나님을 이용하여 자신들의 원함을 채우려는 것입니다. 이것은 분명 성경이 말씀하시는 복음과는 거리가 멉니다. 예수님은 분명 부자가 하나님의 나라에 들어가기보다 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 쉽다고 마태복음 또 마가복음 누가복음에서 말씀하셨습니다. 또한 마태복음 6장 24절에서는 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 라고 말씀하시지요. 골로에서 3장 5절은 탐심은 우상 숭배라고까지 말씀하십니다. 예수님은 세상이 예수님을 미워했기 때문에 예수님의 제자들도 미워할 것이라고 분명히 말씀하셨습니다. 그럼에도 불구하고 이들은 자신들의 탐심으로 재물을 섬기면서도 그것이 하나님의 뜻이며 자신들을 향한 하나님의 축복이라고 믿고 있습니다. 혹 우리 안에 이들과 같은 생각은 있지 않습니까? 내가 하나님을 잘 섬기면 하나님께서 나에게 이런저런 것들을 해 주실 것이라는 믿음이 숨어 있지는 않는지요.
2: 예수 안에 능력이 있네 나 힘이 없어 쓰러질 때도 넘치는 은혜와 사랑 그 능력으로 승리 하으니오 나는 인생의 성공을 너무 소중히 여겼네 세상 영광보다 귀한 주님의 그오 예수 나의 믿음 십자가는 역소 이제 세상 영이 보다 주님 맡기 원해 주의 축복 감사하며 주의 영광 높이리 오직 예수 나의 믿음 십자가
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 피닉스 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를
3: 인도해 주십니다. 하트앤서울 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘의 기도는 십자가의 복음이 믿어지지 않는 사람들을 위해서 기도하기를 원합니다. 우리는 복음에 대해서 많이 듣습니다. 예수님이 나를 위해서 십자가에서 죽으셨다는 이야기도 들었습니다. 그 예수님께서 부활하시고 승천하셔서 지금은 하나님의 우편에 계신다는 것도 알고 있습니다. 그런데 그 십자가의 복음이 나에게 아무런 영향력이 없습니다. 내삶에 실질적인 변화를 일으키지 못합니다. 왜 그렇습니까? 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 것을 경험하지 못했기 때문입니다. 성경에서는 다 죄인이라고 하는데 나는 죄인 같지 않기 때문입니다. 나는 그래도 괜찮으니까 착하게 살았으니까 그렇게 생각하신다면 그렇다면 기도해야 합니다. 나 자신을 볼수 있는 기회를 허락해달라고 나의 죄의 연약함을, 나의 추악함을, 나의 음란함을 볼수 있게 해달라고 기도해야 합니다. 나의 죄를 바라볼 수 있다면, 나의 연약함을, 나의 부족함을 볼수 있다면, 그렇다면 나를 올바르게 보게 되는 것입니다. 그러면 나의 삶은 바뀌게 됩니다. 그러면 십자가의 복음의 삶을 살아가게 되는 것입니다. 사도바울이 다메색 도상에서 예수님을 만나고 자신이 얼마나 죄인인지 알게 되었습니다. 그랬더니 그의 삶이 180도 바뀌게 되었습니다. 요한웨슬레 목사님이 자신이 얼마나 연약한 존재인지를 깨닫고 난 후에 십자가를 증거하는 삶을 살아가게 되었습니다. 오늘 이 시간 기도하실 때 아직 예수 그리스도를 한 번도 만난 적이 없다면 내가 죄인임을 보게 해달라고 기도하겠습니다. 나를 깨뜨리는 시간이 되게 해달라고 기도하겠습니다. 오늘 기도하실 때 저와 여러분 안에 있는 기도의 감격이 회복될 것입니다. 성령 하나님께서 우리의 기도를 도우실 것입니다. 우리의 연약함을 도우시는 성령님을 믿고 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 십자가의 복음이 믿어지게 하시니 감사합니다. 신앙생활을 하고 있지만 십자가의 복음의 삶을 살지 않았습니다. 그 감격이 믿어지지 않은 삶을 살았습니다. 그런데 이제 그것을 경험하게 하시니 감사합니다. 내가 죄인임을 깨닫고 나의 부족함을 보게 하시니 감사합니다. 내가 음란했습니다. 내가 어리석었습니다. 내가 연약했습니다. 그것을 회개하게 하시니 감사합니다. 하나님께 기도할 때 응답해 주시는 하나님을 만나게 하옵소서. 그 하나님을 통해서 믿음이 자라나게 하시니 감사합니다. 십자가의 복음의 기도를 통해서 주신 기쁨을 누리게 하시고 하늘의 꿈을 꾸는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 승리케 하옵소서. 감사드리며
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 지난 2014년부터 뉴저지 포트리 하나름과 한남체인의 복음 방송 CD를 공급하고 있는 정요셉 봉사자입니다. 믿지 않는 분들에게는 예수님의 복음을 믿는 자들에게는 생각과 마음을 지킬 수 있도록 도와주는 복음 방송이 정말 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 주님께 찬양과 영광을
4: 돌려드립니다 감사합니다 안녕하세요 저는 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 싶은 점에 복음 방송의 cd 를 비치하고 있습니다 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사 드립니다 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
4: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
4: 지난 시간 누가복음 17장 20절과 21절 두절을 보면서 이해하기 쉽지 않은 바리새인들과 예수님의 대화 장면을 나누었죠. 네. 그동안은 이 본문을 보면서 단순히 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니다. 우리 안에 있는 것이다. 이런 말씀을 하시는 것으로만 생각을 했는데 차근차근 살펴보니 바리새인들이한 질문에 대한 답이 아니셨음을 볼수 있었어요. 네. 바리새인들은 하나님의 나라가 어느 때 임합니까? 하며 때에 관해 물어보았는데 예수님은 때에 관한 대답을 해주시지 않고 임하는 모습에 관한 답을 해주셨어요 네. 그리고 그 의미가 심판에 관한 의미라고 설명해 주셨습니다 네,
0: 물론 꼭제 설명만이 옳다고 할수 없음을 먼저 말씀드립니다 네. 뭐 지난 시간에도 말씀드렸듯이 이 본문에 관해서는 여러가지 해석이 존재합니다 이 해석을 잘못한다고 해서 구원의 본질에 영향을 끼치는 것은 또 아닙니다 그러니까 아, 이런 해석도 있구나 하고 들으시면 되겠습니다 어, 사실 저는 이 본문을 읽으면서 참 이상했습니다 왜 바리새인들의 질문과는 전혀 다른 대답을 하셨을까 그래서 연구해보고 얻은 결과를 나누는 것인데요 다시 정리를 하자면 당시 유대인들이 가지고 있었던 하나님 나라의 개념은 메시아 왕국이라고 말씀을 드렸죠.
4: 네. 메시아께서 이 땅에 오셔서 악을 물리치시고 공의로 세상을 다스리는 때가 올 것이라고 유대인들이 믿고 있었고 그것을 메시아 왕국이라 하고 신약의 개념에서는 천년 왕국이라고 표현하기도 한다고 하셨어요. 네.
0: 그렇습니다. 바리새인들은 자신들이 아브라함의 자손이기에 자신들이 메시아와 함께 세상을 다스 아실 것이라고 믿고 있었죠. 네. 그래서 언제 메시아 왕국이 옵니까? 하나님의 나라가 옵니까 언제 우리가 다스립니까 하고 묻는 것인데요 이것은 마치 떡줄 사람은 생각도 왔는데 음. 김치국부터 마시고 음. 있는 모습이죠.
4: 그렇죠. 자신들은 눈앞에 약속된 메시아께서 오셨는데도 그분도 못 알아보고 더 나아가 그분을 배척하고 이제 죽이려고까지 하고 있으면서도 메시아와 함께 세상을 다스릴 것으로 생각하니 정말 김치국부터 음. 마시고 있는 모습이네요. 네 예,
0: 맞습니다. 그런 그들에게 예수님은 하나님 나라의 양면성을 보여주셨죠 네. 복음은 똑같은 복음인데도 어떤 사람에게는 생명을 주고 어떤 사람에게는 사망을 줍니다 예수 그리스도는 똑같은 예수 그리스도인데도 어떤 사람은 예수님을 통해 생명을 얻고 어떤 사람은 예수님 때문에 걸려 넘어져서 사망에 머뭅니다 고린도 후서 2장 15절과 16절 한번 읽어주시겠습니까?
4: 네 고린도 후서 2장 15절과 16절입니다 우리는 구원 받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라
0: 네 거기까지 읽어주세요
4: 정말 그렇게 말씀하시네요 사도 바울 일행은 그리스도의 향기인데 어떤 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새이고 어떤 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라고 하시네요 네
0: 이것이 복음의 양면성입니다 우리가 누가 복음 10장을 살펴보면서도 예수님의 제자들이 가는 곳에서 제자들을 영접하는 자나 제자들을 배척하는 자나 똑같이 하나님의 나라가 너에게 가까이 왔다라고 선포하라고 하신 것을 보았지요 네. 누가복음 10장 12절에서 16절에 그렇게 예수님의 제자들을 거부하는 자들을 향해 예수님은 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬울 것이며 가버나움은 음부에까지 낮아질 것이다 라고 말씀하십니다
4: 똑같이 하나님의 나라가 가까이 왔는데 영접하는 자들에게는 구원이 임하고 영접하지 않는 자들에게는 저주가 임하는 것을 분명하게 말씀하셨죠 네,
0: 그러니 여기 지금 누가복음 17장에 언제 하나님의 나라가 임하느냐 하고 묻는 바리새 이미 그들이 예수님을 거부했기에 심판이 임한 것임을 말씀하시는 것이라고 보는 것입니다 자 이제 이어지는 말씀 속에서 우리는 이 사실을 더욱 명확히 확인할 수 있는데요 자 오늘 읽을 본문 먼저 읽고 이야기 나누죠 누가복음 17장 22절에서 37절까지 읽습니다
4: 네 누가복음 17장 22절부터 읽겠습니다 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽으시면 좋겠습니다 또 제자들에게 이르시되, 때가 이르리니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지 못하리라.
0: 사람이 너희에게 말하되, 보라 저기 있다, 보라 여기 있다 하리라. 그러나 너희는 가지도 말고 따르지도 말라.
4: 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍 이어 하늘 아래 저쪽까지 비침같이, 인자도 자기 날에 그러하리라.
0: 그러나 그가 먼저 많은 고난을 받으며 이 세대에게 버린 바 되어야 할지니라.
4: 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라.
0: 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며
4: 또로셋 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니
0: 로시 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯 하여 그들을 멸망시켰느니라.
4: 인자가 나타나는 날에도 이러하리라.
0: 그날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그의 세간이 그집 안에 있으면 그것을 가지러 내려가지 말것이요 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라.
4: 롯의 철을 기억하라.
0: 무릇 자기 목숨을 보존하고자 하는 자는 잃을 것이요 잃는 자는 살리리라.
4: 내가 너희에게 이르노니 그 밤에 둘이 한자리에 누워있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이요두
0: 여자가 함께 맷돌을 갈고 있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이니라.
4: 그들이 대답하여 이르되 주여 어디 오니까 이 이르시되 죽음 있는 곳에는 독수리가 모이느니라 하시니라.
0: 에이, 자 보시죠. 분명 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하겠습니까 하고 물었는데 음. 예수님께서 그들에게는 답을 하지 않으셨습니다. 그런데 23절에 보니까 제자들에게는 따로 말씀하시면서 때가 이르리니 이렇게 말씀하시죠
4: 그러니까 바리새인들에게는 때를 가르쳐 주시지 않고 제자들에게는 가르쳐 주시는 것이네요 정말 복음의 양면성이네요 택한 받은 자와 택한 받지 못한 자에게는 분명한 차이가 있군요 네
0: 분명한 차이가 있죠 예수님을 거부하는 바리새인들에게는 때에 관해 알려주지 않으십니다 그러나 예수님을 따르는 제자들은 부르셔서 때에 관해 알려주시는데요 물론 예수님은 그 정확한 때와 시기는 하나님 아버지 하께서 자기의 권한에 두셨다고 사도행전 1장 7절에서 말씀하시죠. 또한 그날과 그때는 아무도 모른다고 마태복음 24장 36절에 말씀하십니다. 그러니 여기 누가복음 17장에서도 언제가 그때다 그것을 말씀해 주시는 것은 아닙니다. 하나님의 나라, 곧 다시 말해 메시아 왕국, 그것이 오는 때의 모습을 설명해 주시는 것인데요. 말씀드린 대로 시간적인 그때는 언제인지 알수 없지만 그 때의 모습은 알수 있죠 먼저는 제자들이 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지는 못할 것이다 라고 하십니다
4: 네 제자들이 메시아 왕국을 보지는 못할 것이라는 말씀인가요? 네
0: 메시아 왕국은 지금 예수님의 초림 때에 일어나는 것이 아니라 다시 오시는 예수님 곧 재림 때에 일어날 일이죠 그렇게 지금 제자들은 보고 싶어 할지라도 볼 수는 없습니다. 그렇게 예수님이 승천하신 후에 얼마 지나지 않아서요? 사람들이 여기 있다 음. 저기 있다 그렇게 해도 너희는 거기 가지 말고 따르지도 말라 이렇게 경고하시죠. 왜냐 예수님이 다시 오실 때에는 번개가 하늘 이쪽에서 저쪽까지 비추는 것처럼 모든 사람이 볼수 있다는 말씀입니다. 하늘에 번개가 치면 하늘을 보는 모든 사람은 볼수 있죠. 예수님의 이 말씀 아주 중요한 말씀입니다. 예수님이 승천하신 후부터 자신이 재림한 예수라고 주장하는 수많은 이단들이 나왔습니다. 음, 네. 우리 한국만 해도요. 자기가 재림한 예수 음. 재림한 하나님이라고 주장하는 이단의 교주들이 많지요. 이들이 왜 재림한 예수가 될수 없을까요? 증거가 무엇일까요? 자신들이 재림한 예수라고 주장하는 사람이 올 때에 모든 사람이 보지 못했기 때문에 문입니다.
4: 아 그렇네요. 성경에 이렇게 예수님께서 친히 예수님이 다시 오실 때 어떤 모습일지를 말씀해 주셨는데도 불구하고 그렇게 수많은 이단의 교주들을 따르는 사람들을 보면 참 답답한 마음이 들어요. 네. 이 말씀만 알아도 그렇게 이단에 빠져서 사람을 우상숭배하는 일이 없을 텐데요.
0: 그렇죠. 그래서 성경을 공부하는 것이 중요합니다. 네. 자 계속 예수님의 말씀을 보지요. 예수님은 인자의 때, 재림의 때, 메시아의 왕국은 지금 당장이 아니라 훗날에 모든 사람이 볼수 있게 올 것이다 라고 하십니다 근데 메시아 왕국이 오기 전에 있어야 하는 일이 있는데 그것이 무엇이냐 25절이죠
4: 먼저 많은 고난을 받으며 이 세대에게 버림받아야 하신다는 것이군요 그 십자가에서 죽으심을 뜻하는 것인가요?
0: 맞습니다 하나님은 약속한 메시아를 보내셨습니다 그런데 사람들은 그 메시아를 거부합니다 버리지요 그러나 그 버린 돌이 짐 모퉁이의 머릿돌이 된다고 10편 118편 22절은 예언하시지요. 하나님은 구원을 위하여 메시아를 보내십니다. 그러나 사람들은 자신들을 구원하기 위해 오신 메시아를 거부하고 오히려 죽입니다. 예수님은 계속해서 다시 오실 날의 모습을 이야기하시는데 그때는 노아의 때와 같은 일이 일어날 것이며 로세 때와 같은 일이 일어날 것이다라고 말씀하십니다. 자, 중요한 말씀입니다. 노아의 때에 하나님께서는 노아에게 홍수로 세상을 멸하실 것을 말씀하셨습니다. 그렇죠?
4: 그러셨죠 그래서 방주를 지으라고 하셨고 어떻게 지어야 하는지도 일일이 가르쳐 주셨잖아요. 네,
0: 학자들마다 다르지만요. 많은 학자들이 노아가 방주를 120년간 지었다고 추측을 네. 합니다. 그 이유는 창세기 6장에서 하나님께서 처음 지은 세상을 물로 심판하시기로 선포하시며 120년의 시간을 주시는 것으로 묘사가 되어 있어서 그런데요 만약 그것이 사실이라면 당시의 사람들은 노아가 방주를 짓는 120년간 하나님의 심판이 있을 것이라는 소식을 들었다는 말이기도 하지요
4: 그렇겠네요 노아가 산유의 방주를 만드는 것을 보며 왜 그런지 물었다면 노아는 하나님의 심판을 이야기해 주었겠지요
0: 그렇습니다 자 그런데 사실 하나님께서 세상의 심판을 말씀하셨 하신 것은 노아의 때가 처음은 아닙니다 노아의 증조 할아버지는 에녹인데요 아담의 칠대손이죠 에녹 잘 아시죠?
4: 네 죽지 않고 하늘로 데려감을 받은 사람 아닌가요? 네
0: 맞습니다 이 에녹은 창세기 5장에 의하면요 6 5세에 무드셀라라는 아들을 낳고 네. 이후에 300년을 하나님과 동행하다가 하나님께 데려감을 받았다고 하시죠 무드셀라는 노아의 할아버지입니다. 근데 에녹이 아들의 이름을 무드셀라라고 지은 이유는 무엇입니까? 무드셀라의 뜻 아시나요?
4: 네, 전에 들은 것 같아요. 창 던지는 자 그런 의미라고 알고 있는데요. 그래서 무드셀라가 죽으면 죽음이 온다. 심판이 온다. 그런 의미라고요. 예,
0: 잘 아시네요. 맞습니다. 고대 전쟁에서는 창 던지는 자가 가장 뒤에 있다고 하지요. 그래서 이 뒤에 있던 그 사람이 죽으면 그 전쟁은 진 것입니다. 죽음이 찾아온다는 것이죠. 자, 그렇다면 에녹은 자신의 아들의 이름을 무드셀라 그러니까 네가 죽으면 죽음이 찾아온다라고 지은 이유가 무엇일까요?
4: 이미 에녹은 하나 하나님의 심판이 오고 있음을 알고 있었다는 말이군요 그렇죠
0: 학자들은 에녹을 최초의 선지자로 봅니다 그가 하나님의 계시를 65세에 받고는 아들의 이름을 심판과 관련하여 짓고는 사람들에게 심판을 경고하며 살았다고 생각합니다 에녹의 네. 아들 무드셀라는 성경에서 가장 오래 산 사람입니다 969세를 살았죠 물론 에녹은 무드셀라를 낳고 300년을 살았으니까 300년 동안 하나님의 심판을 경고했을 것이고요 그 후에는 에녹의 아들 무드셀라 역시 자신의 이름을 사람들에게 알리며 669년 동안 하나님의 심판을 전했겠지요 네. 그러니 거의 천년이라는 세월 동안 하나님의 심판의 경고가 전해졌을 것입니다 물론 처음에는 사람들이 안 믿었겠지요 그러나 끝부분에 가서 노아가 방주를 짓기 시작할 때에는 이제 심판이 멀지 않았음을 알았을 텐데도 눈에 보이는 증거가 있는데도 사람들은 믿지 않았고요 자신들은 그냥 세상 일에 빠져 살았습니다 먹고 마시고 장가 들고 시집 갔죠 물론 먹고 마시고 결혼하는 것이 나쁘다는 것이 아니라 심판의 경고를 듣고도 심판을 준비하는 것이 아니라 자신들의 삶의 기초적인 것에만 관심을 가진 것이 잘못이라는 것입니다 자 로세 때는 어땠습니까 로세 때는 노아의 때처럼 오랜 시간의 경고가 있지는 않았죠
4: 그렇죠 로세 때는 심판 전날 하나님께서 아브라함에게 말씀해 주셨고 로에게 천사들이 말해 준것 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 소돔의 심판은 그렇게 갑자기 찾아왔습니다. 네. 그러나 소돔 사람들 역시 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 지었다고 하시죠. 그러니까 심판의 경고가 천년 동안 주어지거나 하루 전날 주어지거나 해도 사람들은 변화가 없다는 음, 것입니다. 네. 그들은 하나님의 경고에 귀 기울이지 않고 자신들의 삶에만 집중하며 살다가 모두 멸망에 들어가는 것을 말씀하시는 것입니다 예수님은 30절에 말씀하십니다 인자가 나타나는 날에도 이러하리라 예수님이 다시 오실 것은 이미 2000년 전부터 세상에 알려졌습니다 그럼에도 불구하고 사람들은 여전히 자신들이 먹고 사는 것에만 관심을 둘 것입니다. 그리고 예수님께서 임하시기 직전에도 경고는 전해질 것입니다만 여전히 사람들은 자신들의 먹고 사는 것에만 관심을 둘 것이죠. 그러나 그날이 올 때에 자신의 소유를 가지고 가기 위해 집으로 가거나 뒤를 돌아보는 일은 하지 말라고 하시지요? 그러면서 로세처를 기억하라고 하십니다. 자, 로세처에게는 어떤 일이 일어났습니까?
4: 그녀는 소동과 고모라에 유황불이 떨어질 때 뒤를 돌아보아서 소금기둥이 되었죠. 네,
0: 예수님의 말씀에 의하면 그녀는 왜 뒤를 돌아보았을까요? 분명 천사들이 뒤돌아보지 말라고 했는데 말입니다.
4: 세간이 집안에 있어서 그랬던 것이네요. 놓고 나온 재산에 미련이 있었던 것이네요. 맞습니다.
0: 그녀는 그 재산들이 자신을 살려줄 것이라고 생각했죠. 네. 그러나 그것이 자신을 살려주는 것이 아니라 오히려 소금기둥이 되게 하는 요소가 되었습니다. 예수님은 제자들에게 강조하십니다. 무릇 자기 목숨을 보존하고자 하는 자는 잃을 것이며 잃는 자는 살 것이라고 하시죠. 그리고는 34절과 35절에 두 종류의 사람을 설명하십니다. 한 사람은 데려감을 얻고 한 사람은 버려둠을 당한다고요. 자, 그러니 결론은 무엇입니까? 복음의 양면성을 다시 말씀하고 계시는 거죠. 똑같은 복음의 소식인데, 어떤 사람은 데려감을 얻고, 어떤 사람은 버려둠을 당합니다. 자 여러분은 무엇을 원하십니까?
4: 당연히 대려감을 얻기 원하시겠죠.
0: 대려감을 네, 얻으려면 어떻게 해야 합니까?
4: 자기 목숨을 스스로 보존하려고 하는 것이 아니라 믿음을 가지고 깨어서 그날을 준비해야 하는 것이네요.
0: 그렇습니다. 자 여기 이 장면이 휴거냐 아니냐 그런 음. 것을 따질 필요는 없습니다. 네. 예수님이 하시려는 말씀은 이것이 휴거다 아니다 이런 말씀이 아니라 바리세인과 제자들이 갈리는 것처럼 그날에도 데려감을 당하는 사람과 버려둠을 당하는 사람이 나뉠 것이다 하는 말씀을 하시는 것입니다. 자 이렇게 예수님이 재림의때곧 메시아 왕국이 세워질 때를 말씀하시자 제자들이 이번에는 질문을 하는데요 예수님이 때를 말씀해 주시니까 제자들은 어디에 이 일이 일어납니까? 하고 장소를 묻습니다 음, 네. 자, 만일 예수님께서 20절과 21절에 바리새인들에게 해 주신 말씀이 좋은 말씀이었다면 여기 제자들에게도 동일한 말씀을 해 주셔야겠지요 네. 바리새인들은 때를 물었는데 장소를 답해 주신 것이었다면 여기 장소를 묻는 제자들에게도 바리새인들에게 해 주신 답을 해 주셔야 합니다 그런데 그렇지 않습니다 예수님은 알송 달송한 <웃음> 말씀을 하십니다.
4: 그러게요. 죽어 있는 곳에는 독수리가 모이는 이라라고 하시는데 이게 무슨 말씀인가요? 네,
0: 이해하기 쉽지 않은 말씀이죠. 네. 자, 죽어은 무엇입니까?
4: 시체 아닌가요?
0: 맞습니다. 시체가 있는 그곳에 독수리가 모인다고 예수님이 말씀하십니다. 어찌 보면 너무 당연한 말씀이기도 하지요. 시체를 뜯어 먹고 사는 독수리들이 있지요. 네. 그러니 먹을 것이 있으면 그곳에 독수리가 모이는 것은 당연합니다. 자 그렇다면 어디에서 이런 일이 일어납니까? 다시 말해 사람이 데려감을 당하고 버려짐을 당하는 그 일이 어디에서 일어납니까? 하고 묻는 그들에게 예수님은 그런 심판은 죽음, 곧 시체들이 있는 곳에서 일어날 것이다 라고 답을 하시는 것인데요. 학자들에 따라서 이 의미를 영적으로 죽은 사람들이 있는 곳에 심판이 임할 것이다 라는 학자도 있고요 음. 시체가 썩은 것이니까 부패한 사람이 있는 곳에 심판이 임할 것이다 하는 학자들도 있습니다 또 어떤 학자들은 부패와 죄악으로 가득 찬 세상 그 어느 곳에나 심판은 임할 것이다 라고 해석하기도 하죠 조금씩 다르기는 하지만 큰 줄기는 같습니다. 심판을 받을 자들이 있는 그곳에 심판이 있을 것인데 그 심판을 통해 대려감을 얻을 자는 대려감을 얻을 것이고 버림받을 자는 버림받을 것이다 라는 말씀이지요. 다시 지난주 말씀과 연결해서 생각해보지요 바리새인들은 질문에 대한 답을 얻지 못했습니다. 그러나 제자들에게는 말씀해 주십니다. 둘의 차이가 확연하지요?
4: 네. 대려감을 받을 자와 버려짐을 받을 자의 차이가 확연하네요. 네.
0: 오늘 시간이 다 되어서 자세한 설명은 못 드리지만 간단히 말씀을 드리면요. 하나님께서는 성경 속에서 원대한 구원의 완성과 심판의 모습을 부분적으로 또는 작은 샘플로 지속해서 보여주시고 계심을 우리는 알수 있습니다. 예수님을 저버린 이스라엘 사람들에 대한 심판이 예루살렘의 기원 후 70년에 임하고요. 예수님을 저버린 온 세상 사람들에 대한 심판이 예수님께서 다시 오실 때에 임할 것입니다. 특별히 성경에서 동물이 나올 때 어떤 특정 나라를 상징할 때가 많이 있는데요. 다니엘서에도 보면 곰, 사자, 표범 이런 동물들이 나오고 그 동물들이 각 나라를 상징하는 것을 우리는 압니다. 기원 후 70년 예루살렘은 로마에 의해서 멸망을 당하지요 그러나 그 전에 그리스도인들은 박해를 받아서 예루살렘을 다 떠나서 온 세상으로 흩어집니다. 예수님과 예수님을 따르는 성도들을 배척한 자들이 예루살렘에 남아서 심판을 받고 멸망에 이릅니다. 그런데 그 로마의 군인들이 방패에는 독수리를 그리고 깃발에는 독수리상을 달고 예루살렘을 공격합니다. 이러한 1차적인 심판이 있고요. 언젠가는 온 세상을 향한 심판이 또 있을 것입니다. 온 세상적인 노아의 홍수 심판이 있었고 로세 때의 지역적인 소돔과 고모라의 심판이 있었던 것이 거꾸로 예루살렘이라는 지역적인 심판이 먼저 있은 후에 온 세상적인 심판이 있을 것이다 하는 것입니다 자 이것을 기억하면서 우리는 그날을 준비해야 하겠죠
4: 그렇네요 대려감을 받을 사람으로 살아야지 버려짐을 당해서는 안되겠어요 네. 그렇게 위해서는 세상에 집중하지 말고 영원한 나라를 바라보며 가야겠습니다 아멘. 오늘 누가 복음 누가 복음 17장을 살펴보았는데요 영원한 나라를 준비하는 우리 모두 되게 바라며 오늘 시간 마치겠습니다 저희는 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 안녕히 계십시오 하나님께 많이 들여서 하나님이 나에게 빚을 진 느낌을 주겠다는 시도는 복음이 무엇인지 하나도 모르는 사람의 생각이며 말입니다. 자기 자신이 죽을 수밖에 없는 죄인이었다는 사실을 아는 사람은 하나님으로 하여금 자신에게 어떤 빚을 지도록 하겠다는 상상조차 할수 없습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 고린도전서 6장 19절과 20절의 말씀입니다. 우리는 사탄의 괴개에 빠져 죄와 사망의 노예가 된 자들이었습니다. 죄의 권세에서 벗어날 수 없었고 죽음의 권세에서 벗어날 수 없었지요. 자유가 없고 억압당하는 노예 신세였습니다. 그렇게 우리는 죄와 사망의 노예로 태어나서 한평생 죄와 사망의 노예로 살다가 죄와 사망의 노예로 죽을 존재들이었습니다. 그런데 그런 우리를 하나님께서 값을 지불하고 사셨습니다. 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음으로 그분의 피값으로 우리를 사셨습니다. 우리를 죄와 사망의 노예의 자리에서 사셔서는 하나님의 자녀, 의의 자녀, 생명의 자녀로 만드셨습니다. 이 은혜를 아는 사람이 무엇을 더 하나님께 바랄 수 있습니까? 하나님을 이용해 무엇을 더 얻으려 할수 있겠습니까? 하나님을 이용하여 더 부자가 되기 위해 하나님께 헌금을 하고자 한다면 그 사람의 행동이 동화 금도끼 은도끼에 나오는 나쁜 나무꾼처럼 금도끼와 은도끼를 얻기 위해 일부러 쇠도끼를 물에 빠뜨리는 것과 무엇이 다르겠습니까? 어쩌면 여러분은 에이 그래도 나는 그 정도는 아니야 라고 하실지 모르겠습니다. 그러나 만일 여러분의 마음속에 하나님 이렇게만 해주신다면 제가 저렇게 해드리겠습니다 라는 생각이 들어본 적이 있거나 또 그렇게 기도해본 적이 있다면 그것 역시 하나님을 이용하여 내가 원하는 어떤 것을 이루려 하는 또 다른 모습의 번영신학일 수 있습니다. 물론 우리가 아직 성숙하지 않고 어린 신앙을 가졌을 때에는 내 힘으로 감당할 수 없는 어려운 일을 만났을 때 하나님 이 일만 해결해 주신다면 제가 앞으로 주님을 열심히 섬기겠습니다. 하나님 이번 일만 잘 되게 해 주신다면 제가 앞으로 교회에 빠지지 않고 다니겠습니다. 라고 했었는지도 모릅니다. 저도 그래 보았으니까요. 그러나 말씀드린 대로 그것은 성숙하지 않았을 때의 우리의 모습일 뿐입니다. 제가 앞으로 교회에 빠지지 않겠습니다 앞으로 주님을 열심히 섬기겠습니다 하는 그런 약속이 하나님께 무슨 유익이 되겠습니까 그것이 도대체 하나님께 무슨 유익이 되길래 하나님께 그런 거래를 하려고 합니까 이 일만 해결해 주신다면 제가 앞으로 교회에 빠지지 않고 다니겠습니다 하는 말은 하나님을 위해서 내 귀한 시간을 버려가며 교회에 나가 드리겠다는 말 아닙니까 도대체 누구를 위해서 교회를 나가주겠다는 것입니까? 하나님이 이 일만 해결해 주신다면 내가 희생해서 하나님을 섬겨드리겠다는 말은 도대체 앞뒤가 맞지 않습니다. 이런 약속들이 하나님께 무슨 유익이 있기에 우리는 그런 얼토당토않는 거래를 하나님과 하려고 합니까? 그것은 우리가 아직 하나님을 잘 모를 때에나 하던 일입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 이제 우리가 우리를 향한 하나님의 그 무한하신 사랑을 알았고 예수 그리스도께서 우리를 위해 친히 십자가를 지고 억울하게 죽으신 것을 깨달았다면 우리는 더 이상 나의 유익을 위하여 사는 자가 아니라 나의 욕심을 채우려 사는 자가 아니라 나를 값주고 사신 그분을 위해 살아가야 하는 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 무엇을 위하여? 살아가고 계십니까 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 고린도후서 5장 15절의 말씀입니다 이제는 나 자신을 위하여 살지 않고 나를 위해 죽었다가 살아나신 예수 그리스도를 위하여 살아가시는